0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capitals. Eu sou o Tomás Goulart e ao meu lado estão Sara Campos e Gabriel Abelheira. Nessa semana, né? É mais uma semana com bancos quebrando, atuação do Tesouro, do Fed, do Seguro de Depósito, Banco Quebrando na Europa, e vai para lá, vai para cá, reunião do Banco Central Europeu, diversos acontecimentos, né, Sara?
1: É isso. Vamos lá, né? Começar. Pelo cenário internacional, as atenções continuaram voltadas para o setor bancário. Então, depois da quebra de dois bancos é, norte-americanos, ainda no final de semana, né, ali ainda no domingo, antes da abertura dos mercados, o Fed anunciou que ia disponibilizar uma nova medida de liquidez é, para os bancos. E aí, quando parecia que as coisas iam começar a se acalmar, foi a vez do Credit Suisse que é, afirmou durante a semana ter encontrado problemas é, no, nos controles internos de divulgação dos resultados financeiros. Então, é, as ações do, dos bancos já estavam caindo, é, e aí acabou que o principal investidor do Credi, que é o Banco Nacional Saudita, disse que não ia realizar nenhum aporte é, financeiro para ajudar a companhia, e acabou que as coisas se agravaram durante a, a semana, é, e só se acalmaram depois é que o CS anunciou que pediu um empréstimo ao Banco Central da, da Suíça então é esse continuou sendo o principal assunto apesar da gente ter tido é, a divulgação de diversos dados é, econômicos durante a semana de Estados Unidos foi uma semana cheia os dados foram mistos então, com essa confusão toda que está tendo no mercado e no, no setor bancário, os dados dão margem tanto para a ala que acredita que o Fed precisa continuar subindo o juro, como para quem acha que o problema é o aperto do, do Banco Central e que ele precisa parar o quanto antes. Então, do lado né, de que pesa por mais juro, a gente teve a divulgação. É, da inflação, o CPI foi divulgado na, na terça-feira, seguiu muito alto, com serviços pressionados. Além disso, a gente continua também vendo é, o número de pedidos de auxílio-desemprego num patamar saudável, inclusive devolvendo a alta que a gente tinha visto é, na semana anterior. E do lado ali da atividade, quando a gente olha para as vendas no varejo, né, o grupo de, de controle, que seria uma espécie de corne, né, o que mais se, é, se assemelha ele, ao consumo do PIB, é, também se mostrou melhor do que o esperado. E aí, pelo outro lado, né, pela ponta talvez um pouco mais é, que pese por maior cautela, é, a gente viu que o setor manufatureiro ele aprofundou a piora no mês de março, de acordo com aquelas pesquisas que a gente teve é, dos FEDs regionais, é, e outros índices de preço, como o preço ao produtor, é, vieram mais fraco e as expectativas de inflação é, nessa, nessa sexta-feira, divulgadas pelo Michigan, mostraram queda. Então foi uma semana realmente com é, os dados bastante mistos lá nos Estados Unidos. E aí na Europa, né, no meio também desse turbilhão todo e com a notícia do Credi, o Banco Central Europeu também se reuniu é, eles vinham falando né, desde a reunião anterior que o mais provável era um aumento é, de 50 BIPs e foi o que eles fizeram, né, apesar de, de tudo que, que aconteceu nessa semana. Eles deixaram a próxima reunião em aberta, mas a nossa leitura de uma forma geral foi que a, a, a Lagarde ela separou a estabilidade de preços de estabilidade financeira, tentou deixar claro é, que coloca o controle da inflação como prioridade, que vai reagir é, aos efeitos dos desenvolvimentos do setor financeiro sobre os preços de atividade e sobre os preços de atividade. Né? Então seria é, essa reação né, que importa para o banco central e que no cenário base, né, onde essa situação ela não é algo preocupante, não é algo é, sistêmico, o banco central ainda tem muito trabalho a fazer. Então, é, o Gabriel aqui pode falar um pouco para a gente o, dos principais movimentos do mercado, o que aconteceu aí nessa semana.
2: É, como a Sara falou, a gente, a gente teve alguns dados aí importantes, mas o mercado, obviamente, ele tá, a performance do mercado está mais focada nos acontecimentos com os bancos regionais. E o que que isso vai desencadear olhando para frente, né? Eu acho que a discussão estava tá sendo voltada para uma diminuição no na criação de possível diminuição na criação de crédito, né? Uma, uma, um aperto das condições na criação de crédito na economia real e quais seriam os impactos disso no na economia como um todo? É, a gente percebe que o mercado, a gente vê, por exemplo, os juros americanos fechando novamente é, bastante. Os juros de dois anos, por exemplo, fechou mais 78 bips. Ou seja, os juros americanos estão tá, tá se comportando como se a gente fosse ter realmente uma surpresa muito ruim à frente. Né? Uma, é, uma queda de atividade muito forte para frente, consequentemente, na inflação por conta desse medo de contágio e de possível destruição de crédito para frente. Né? É, acho que isso está valendo muito mais do que os dados é, de agora e tem que analisar como isso vai se resolver para frente. O FED ele deu uma ajuda para questões dos depósitos e tudo mais. Tem reunião semana que vem, vai todo mundo ficar de olho no que ele vai falar. Mas, de fato, quando você começa a ver banco quebrando e, e, e isso se espalhando para outros bancos, acende uma luz amarela. E, olhando para frente, a gente vai ter que ver quais, você, quais vão ser os impactos. Fora os juros, né que fecharam bastante, aí como eu falei, dois anos fechou em 78 bips. Os juros de 10 anos fechou um pouco, um pouco menos, fechou 30 bips. A gente começa a ver aquela curva que estava muito fleteada, né muito... É, os juros de dois anos muito acima do de dez anos, agora ela começa a empinar. Normalmente, quando isso acontece, é um sinal de recessão pra, é, batendo na porta. Né? Os juros, ele, primeiro, ele faz o flattening. Muita gente gosta de usar essa, essa, os juros como indicativo de recessão, ele faz o flattening primeiro sendo um e aí ele seria um leading, né, mostrando que lá na frente vai ter algum problema e quando ele empina da forma como tá empinando, seria mostrando que talvez a gente tivesse entrando numa recessão é, iminente, né? Então, o juros de 10 anos fechou um pouco menos do que o 2 anos, mas também fechou bastante aí, fechando 30 bips na semana. Falando um pouco das bolsas, as bolsas é um é difícil de falar, né? mas o S&P acabou a semana fechando em alta, em 1,40%. Ah, mas a gente está falando de crise bancária, não sei o que, por quê? Porque o Nasdaq, que é o um setor de tecnologia, é um setor de long duration, ele acabou se beneficiando nesse momento de fechamento de juros e subiu aí quase 6% na semana. E ele que tem segurado a performance do S&P, ele foi o vilão do, 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 ano, do ano passado, né, com toda a abertura de juros, Longo e tudo mais, e agora ele está se comportando até então de uma maneira de é, safe haven, né? se comportando bem com o fechamento de juros, o que tem ajudado bastante o S&P. Por outro lado, se a gente olha os setores mais cíclicos, por, como, por exemplo, o próprio setor bancário, é, tem o XLF, que é o setor financeiro do, do americano, ele caiu 6% na semana, é, já está caindo quase 10% no ano. O KRE, que é um outro, é um índice de, de bancos regionais, né? seriam bancos menores ali nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muitos bancos regionais. Caiu mais 14% na semana, já cai quase cai 26% no ano. É uma queda considerável, mostrando toda essa preocupação com o sistema bancário agora americano. Vale falar que o, o, o sistema bancário americano, esses Bancos regionais, eles têm grande participação no crédito. É, tem alguns setores, por exemplo, é, de real estate, é, que chega a ter 80% do crédito na mão desses bancos regionais. Então, assim, são extremamente importantes dentro da economia americana e realmente tem que analisar para ver se isso pode ter impacto na criação de crédito olhando para frente. Esquece que está em torno de toda a discussão aí na semana, nas últimas duas semanas, né? E é o que está é, ditando aí a performance dos ativos globais.
0: Bom, no Brasil a gente está, todo mundo à espera do plano fiscal. É, de alguma forma o Haddad ia apresentar para o Lula esse plano fiscal hoje, posteriormente, semana que vem, deve ser de alguma forma apresentado para a sociedade, enviado para o Congresso. É, a gente mantém a expectativa de que não deve ser um plano que consiga retomar a credibilidade fiscal do país. É, de alguma forma, vai ser um plano meio... É, que vai trazer premissas que a gente não vai conseguir acreditar. né Então, essas premissas que a gente vai desconfiar das mesmas é que vão garantir a sustentabilidade de dívida. Então, é, vão ser medidas meio inócuas, medidas que de alguma forma, não vão dar confiança do aumento é, da arrecadação ou uma contenção de despesa futura. Mas o mercado está à espera desse plano fiscal, deve ser divulgado semana que vem. Vai ser super importante para a gente é, observar a dinâmica de juros no, no país. Né? Semana que vem a gente tem um cupom, é, na quarta-feira. Vale destacar que você já tinha uma percepção de, de uma possível crise de crédito no Brasil por conta do evento Americanos e a desconfiança com relação a diversas empresas do país. E, e essa desconfiança com relação ao sistema bancário é, lá fora também alimenta é, essa perspectiva de possível corte de juros é, no Brasil por conta de, de atividade econômica muito mais frágil do que se imaginava. A gente vai estar de olho, saber o que vai acontecer lá fora, se os desenvolvimentos externos vão levar a desenvolvimentos domésticos também de mais fraqueza de concessão de crédito, sistema bancário. É, caso haja um efeito muito grande, a gente acha que a resposta de política monetária pode ser um movimento de corte, mas acho que assim como lá fora, né aqui também no Brasil, eles, o mercado vai antes é, e a gente fica aguardando para ver os desenvolvimentos que vão acontecer. Se a gente for olhar por inflação plenamente, o espaço para corte de juros não existe. E, e olhar o fiscal também, então ter, dever, teria que ser necessariamente um, uma atividade econômica colapsando para justificar esses movimentos.
2: É e é isso que, é, e é isso que e deixa a vida dos banqueiros centrais muito difícil nesse momento, né? que eles estão de um lado com uma inflação ainda elevada, pressionada, e nas últimas duas semanas... Já Essa aparecendo... perspectiva
0: de atividade muito fraca, né? É e se a gente pegar como a Sara falou da decisão do SCB, eles estão fazendo essa separação, mas a gente não sabe se vai ter novos desenvolvimentos com relação a esse assunto. E aí só para terminar, a gente teve uma decisão do STF é, com relação à Lei das Estatais, negativo para o país, é, é, permitindo com que políticos assumam cargos em estatais, isso tinha sido vedado pela Lei das Estatais, é, com um claro objetivo de interferir na, na escolha do conselho da Petrobras para a gente poder mudar a política de preços assim, uma coisa uma perspectiva mais negativa com relação ao comando da empresa então é, 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 são esses os pontos que estão explicando é, os ativos domésticos né essa perspectiva de corte de juros no curto prazo mas mesmo assim é um, um plano fiscal que não, não deve ser bom a decisão de leis estatais que também deve ser negativo então os ativos brasileiros ficam é, variando ao sabor desses acontecimentos. Então, só para lembrar, semana que vem, super importante, decisão do Banco Central dos Estados Unidos, é, e depois a gente tem a decisão é, do Copom também na quarta-feira.
2: É, no Brasil, como o Tomás falou, fica, fica sabor aí, fica acompanhando os acontecimentos lá de fora, e a Bolsa aqui também não foi muito diferente, acabou caindo em cento mas vale lembrar que a nossa composição da bolsa é diferente lá de fora, nossa bolsa aqui é muito mais pesada em bancos e ela é mais cíclica, né? Ela é mais ligada à atividade global. Enquanto nos Estados Unidos o S&P ele, ele é muito pesado em tecnologia, que é um setor que está se beneficiando aí por conta desse fechamento de juros.
0: Só lembrando que a gente teve uma malfadada decisão parte do conselho... É que faz parte do Ministério do, da Previdência, de limitar o juro cobrado sobre os empréstimos consignados e é, isso teve a repercussão negativa no setor de bancos é, domésticos e, além disso, pegou de surpresa até o próprio é, ministro da Casa Civil, o próprio ministro da Fazenda, que não seria um tipo de política que eles adotariam, mas é um governo que está meio solto e as diversos ministérios tomando decisões sem consultar um, uma cabeça central.
2: É isso aí. No final, o DOW que é o índice, mais o dólar, né, acabou fechando aí caindo dois e meio por cento. O BRL desvalorizou um e por cento e o índice é, ibovespa caiu aí um e quarenta por cento.
0: É isso, pessoal. Não se esqueça, semana que vem a gente tem a decisão do Fed, evento mais importante de todos. E aí, logo depois, mais pensando em Brasil, a gente tem a decisão do Copom. Mas a decisão do FED vai ser super importante na próxima quarta-feira. É isso, pessoal. Um abraço a todos e até semana que vem.
1: Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: A Novos
2: Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.